0: Olá, ouvintes! Esse é o Café Concreto, sua rádio de notícias, entretenimento e conhecimento para engenheiros e engenheiras. Essa é uma produção Enginium, plataforma de educação feita por engenheiros para engenheiros. Boa noite, doutor Elder Martins. E aí, olá. Tudo olá. bem? Tudo bem, Como ah, você tá? bem? Como tá? Tudo tranquilo, meu querido. Primeiro de tudo, quero te agradecer aí pelo teu tempo, sei que você é um cara muito ocupado, muito dedicado aí na tua vida de projetista, então, pra gente significa muito você dedicar um pouquinho aí da sua noite, nesse momento que é o gigantes da proteção, né? E eu não poderia, quando eu te convidei, eu falei isso, né? E vou falar aqui agora abertamente pro pessoal, não poderia deixar de chamar o Helder para os gigantes da proteção, né? Porque... É, aí abrindo até aqui para você, Helder, o seu nome eu já conheço desde a época da graduação, desde 2009, 2010, acho que talvez você foi o primeiro engenheiro é, que eu já ouvi falar profissionalmente, quando ainda estava na faculdade. né? E naquela época, tu vai contar um pouco para o pessoal, é, acho que tu tinha acabado de, é, de iniciar ou já tinha feito os teus projetos lá em Dubai, quero que tu conte um pouquinho dessa... Dessa história aqui para o pessoal também daqui a pouco. né? Mas, sobretudo, você ficou conhecido aí em todo o Brasil, tanto pela competência técnica do ponto ponto de vista geral, né? como um calculista, generalista, um cara que entende muito de estruturas, mas, sobretudo, pela tua competência na execução execução de lajes planas protendidas. né? E aí, dentre as várias subdivisões que existem ainda desse tipo de estrutura, então... Queria te convidar para a gente bater um papo hoje sobre a tua história. A gente tem aí diferentes perfis de engenheiros que acompanham a gente, tem gente, é, pessoas que não trabalham na área de estruturas, mas se interessam pelo pró tem pessoas que estão começando agora na área de estruturas, outros que já têm uma estrada, mas estão é, querendo se desenvolver mais, sobretudo aí é, no, na cordoalha engraxada. Então, acho que hoje. É o momento é a gente abrir essa discussão aí. Então, bem-vindo, boa noite. E eu quero começar aí tá? quando você vai dar as boas vindas ao pessoal, com certeza. É, mas já quero emendar uma pergunta para você, tá, Elder? É, me explica quem que é o Elder Martins hoje, né? Como profissional. Muito bem,
1: meu amigo Orlando. É um prazer tá estar participando é um prazer. aqui do seu programa, tá? É, você sabe que a gente tem um vínculo né, que foi desenvolvido naquele tempo que você trabalhou na Impacto. Enfim, realmente foi um prazer Sim, é um grande prazer. atender o seu convite. Tá? É. tá? Tá rodando bem, o som tá bom, enfim, tudo certo? Tudo certo.
0: Pra aqui tranquilo, pessoal, se estiverem, se estiverem tudo ok aí, avisa aí pra gente, tá bom? No chat. Bom, pode seguir. Assim, é... Esse
1: ano de 2021, né, eu completo 35 completo, anos de profissão. Um ano, de profissão. Eu me graduei em dezembro de 86, aqui na Universidade Federal do Ceará, e durante esse tempo todo eu sempre trabalhei com projetos de estrutura, tá? Eu tive uma felicidade muito grande de estagiar com o Dasso Carvalho, que foi um dos grandes profissionais de estrutura desse país, né? Ele transcende aqui transcende, o, mercado é o mercado de Fortaleza, e realmente eu tive uma oportunidade muito grande com ele, porque ele além de ser um profissional muito competente, ele era uma pessoa diferenciada, né? Ele me ensinou muito, né? principalmente, é, assim, como ser profissional. Mais do que ensinar a engenharia em si, o completo armado em si, né? Ele ensinava pelo exemplo, né, a dedicação que ele tinha ao escritório, tá, e realmente, assim, foi uma oportunidade muito grande que eu tive, e graças a Deus eu soube aproveitar. Eu trabalhei como estagiário cinco anos de faculdade, e depois que eu me formei, eu fiquei mais três anos lá como engenheiro do escritório dele. Depois eu saí, mas continuei fazendo alguns trabalhos com ele, né, então assim realmente foi um profissional que fez toda a diferença na minha carreira né foi uma oportunidade realmente muito grande é, depois disso eu tive a oportunidade de mexer com o Protendido, né convite do Caracas e terminou que a gente foi para os Estados Unidos e eu tive a oportunidade de conhecer o professor Bijan que é outro engenheiro assim memorável né esse, graças a Deus, continua convivendo com a gente, né? ainda está aí. O Dácio infelizmente, já partiu. E o Dr. Bijan realmente é, assim, um outro profissional impressionante, né? Pelo conhecimento e pela facilidade com que ele explica a protensão para qualquer pessoa. Né? Então, assim, esses dois profissionais foram referência para mim. O Dácio ainda era o um menino quando comecei a trabalhar com ele. E o doutor Bijan depois, né, eu já tinha o quê, uns 30 e tantos anos, quando eu fui nos Estados Unidos, né com o Caracas, com o Ricardo Brígido. E aí a gente começou a trabalhar com o Protendido, com um suporte muito grande do doutor Bijan. Ele era o consultor. Qualquer dúvida que a gente tivesse, a gente mandava. Na época ainda era por fax. Tá? Não tinha e-mail. Eu acho que o e-mail já tinha, mas ainda era muito precário. Né? A gente mandava as dúvidas por fax. E devido o fuso horário, a gente mandava a dúvida de manhã, quando era no começo da tarde, que equivalia a 9 10 horas da manhã lá em São Francisco, né? Ele já estava respondendo, né? É, aquela questão que a gente tinha. Então, realmente, ele foi muito importante porque a gente tinha uma série de dúvidas, né? E ele lá prontamente ia é, dando tranquilidade as soluções que a gente queria implantar, né? E, enfim, terminou o que deu certo, né? Esse trabalho conjunto com o Ricardo Brigde e com o Caracas, nós realmente fizemos muita coisa e, a partir daí, a coisa foi andando né, sem maiores dificuldades, tá? Então, é isso, né? Então, o escritório hoje está bem consolidado. A gente trabalha muito no mercado de Brasília. Tem mais algumas coisas em outros mercados, mas, basicamente, é o mercado de Brasília, o mercado de Fortaleza, E, e assim, realmente, hoje o mercado voltou a aquecer, nós estamos tranquilos aqui, com muito serviço, e está tudo bem, realmente está tudo bem.
0: né? Muito bem, muito bem, Helder. Eu queria que... Eu acho que poucas são as pessoas que tiveram a oportunidade, assim como você, Ricardo, Caracas, a gente também teve a oportunidade de conversar com a Hernani aqui também outro dia, é, mas poucos são os engenheiros que tiveram a oportunidade de ver realmente o crescimento da cordoalha engraxada porque você não só viu o crescimento como você foi um dos fundadores né? é, pelo menos no Brasil um dos precursores dessa tecnologia eu queria que tu contasse aqui pro pessoal Helder, como é que foi essa evolução, o que que você entende que foram os fatores que permitiram que a cordoalha engraxada fosse ganhando espaço né? e até como que era é lá atrás, né? lá em 96 quando você começou como é que era qual é a diferença em relação a vamos dizer assim um, preconce... um possível preconceito que as pessoas ainda tenham né você sente que mudou isso enfim conta um pouco aí dessa dessa dualidade no tempo né É
1: na verdade assim a proteção ela é uma solução impressionante é, pela sua facilidade, pela sua versatilidade né então assim depois que você aprende a usar a proteção, você realmente não quer voltar para isso. É uma coisa que se torna natural, tá? É impressionante. Você hoje, né, eu estou lançando estrutura e quando o cliente quer, porque quer fazer em concreto armado, isso para mim é quase uma, assim, agressão, né? Porque eu fico vendo que eu tenho que criar artifícios para resolver um problema que na proteção seria resolvido com muita tranquilidade, Tá? Então, assim, para o profissional de estruturas, depois que ele entende, depois que ele domina a proteção, fica difícil, realmente, ele dizer que prefere projetar em concreto armado. Se ele continua preferindo projetar em concreto armado, eu vou lhe dizer com toda sinceridade, é porque ele ainda não entendeu como é que a proteção funciona para valer. Porque no dia que cai a ficha, rapaz, você nunca mais vai querer fazer uma estrutura de concreto armado. né, porque não faz sentido, simplesmente não faz sentido. Agora, a proteção aderente, ela é muito cara. Muito cara porque ela envolve uma bainha metálica que custa mais caro do que o próprio cordoalha. Depois ela envolve o processo de injeção de nada de cimento, que também é um processo caro. né? Então termina que a proteção aderente, ela realmente... Fica difícil de você colocar no dia a dia de uma obra é, vertical. Você coloca facilmente numa obra de ponte, tá? uma obra de grande porte, mas numa obra vertical você não coloca. Quando a cordoalha engraxada apareceu, é, esses problemas desapareceram, né? porque você não tem injeção de nata de cimento. Ponto. É, a cordoalha já vem com uma bainha, uma bainha plástica. Então, você não precisa ter a bainha metálica. Os equipamentos são pequenos, de fácil manuseio. né? As ancoragens não são de aço, as ancoragens são de ferro fundido. Então, é um sistema extremamente barato, extremamente prático e fácil de ser executado. Então, o problema da proteção sempre foi o custo. No momento que você trouxe a cor do alho engraxada, esse problema desapareceu. Então, o custo hoje ele é muito equivalente. Tá? É, normalmente, eu uso como referência o número 2. Se eu boto um quilo de cordoalha na obra, eu tiro 2 quilos de armadura passiva. Na verdade, a cordoalha equivale mais em termos de força de tração. Mas como tem os critérios de armadura mínima, e mesmo que você não precise de armadura passiva, você vai ter que colocar, então assim um número prático é dois tá? um quilo de cordoalha que entra na obra, são dois quilos de armadura passiva que desaparecem, então se você pegar em preço de hoje a grosso médio né, dois quilos de armadura passiva deve estar dando aí uns 14 reais porque a armadura passiva cortada, dobrada e montada Deve estar em torno de R$ 7,00 o quilo. Dependendo de como for, às vezes vão lhe dizer um preço até de R$ 10,00 o quilo. Aí vamos adotar R$ 7,00 o quilo. Então, 2 quilos vezes 7 está R$ 14,00. Se você pegar um quilo de proteção, o quilo da proteção está em torno de R$ 16,00. Ok? Então, assim, você ainda está perdendo um pouquinho. Mas essa diferença é muito pequena, Tá? Então hoje você tem um empate, é, digamos assim, de investimento entre você usar a cordoalha ou usar a armadura passiva. Só que a cordoalha lhe traz uma série de benefícios que a armadura passiva não traz. Tá? O principal deles, qual é? É o controle efetivo da deformação. Tá certo? A proteção também lhe traz a redução do nível de fissuras, né? É, consequentemente de durabilidade etc tal mas o grande, o grande é, diferencial da proteção é o controle real das deformadas né? então você está gastando o mesmo dinheiro e você está inserindo na sua obra um controle efetivo de deformada aí você tem isso também o que? uma redução da quantidade de esforamentos Então, quando você bota na ponta do lápis rolando, é a mesma coisa. Eu não estou dizendo que a proteção vai ser mais barata. Ela vai ser a mesma coisa, só que ela vai lhe entregar um produto de melhor qualidade. É simples assim, tá? E se você for para vãos diferenciados, por exemplo, vão de 10 metros, aí não tem conversa. Ela é mais barata mesmo, tá? Então, quando eu digo que ela não é mais barata, é para o vão normal de 7 metros, ok? Então, você pode fazer uma laje plana de concreto armado com 7 metros de vão, não tem nenhum problema, tá? Aí, quando você compara concreto, forno e aço, vai dar um impacto técnico. Porém, a protendida, ela é uma estrutura melhor do que a de concreto armado, ok? Por quê? Porque se o operário desformar uma estrutura de concreto armado, preconcebente, você vai ter deformadas ao longo do tempo, Tá? E na protendida, na hora que você puxa a cor do alho e você equilibra o peso próprio, morreu esse problema, morreu essa preocupação, né? Então, é, você vai ter uma estrutura com controle da formada, com menos fissura, tá? Pelo mesmo preço. E se você for com um vão maior, aí você vai ter tudo isso por um preço menor, tá certo? Então, assim, como eu tô dizendo, depois que você entende, né, o funcionamento da proteção. que você começa a usar adequadamente a proteção. Você não quer mais voltar atrás. É óbvio que é, o cliente não gosta. Não gosta. Eu não vou fazer. Tá certo? É, uma coisa que a gente aprende ao longo do tempo é que o cliente sempre tem razão. Então, quando a gente é mais jovem, a gente quer discutir, quer impor a nossa, a nossa, nosso ponto de vista, né, a nossa verdade. Depois do tempo, você chega à conclusão que assim, quem vai pagar a estrutura é ele. Quem vai conviver com as patologias é ele. Para que, que eu vou discutir? Né? É minha função apresentar a opção. Eu apresento. Ele diz, não, não quero, pronto, não quer Tá bom, se morreu, a conversa ali. Está certo? Né? Então, assim, eu tenho alguns clientes que não querem. Tem lá os motivos deles. Então, deixa para lá. Então, assim, eu apresento porque é minha função apresentar, e ali, não, não quero. Não, não quero, vamos para frente, a gente faz em concreto armado. Né? Mas, assim, é, se o cliente perguntar a minha opinião, a minha opinião será:
0: Lage Plana atendida, sempre. Ok? Perfeito, Helder. É, eu tive o privilégio de acompanhar alguns treinamentos que você fez no passado, né, lá em 2016, 2015, quando eu ainda estava é, trabalhando com um pro atendido aqui em São Paulo, né? E eu me lembro que você me contava, você contava nos seus treinamentos uma história bem interessante no que diz respeito à evolução do produto imobiliário, né? É, com a necessidade de maiores vãos, e, enfim, e ao mesmo tempo a evolução da norma brasileira, né, da NBR 1018, que foi, aos poucos, incrementando ali alguns critérios que, de certo modo, também foram fatores que permitiram a entrada do protendido né, e a ampliação, vamos dizer assim, ou pelo menos o empate, né, que nem você mencionou aqui. Tem como tu dar só uma pincelada nisso, contar um pouquinho de quais são essas características que foram modificando com o tempo? É, isso
1: é bem interessante é você pontuar, porque realmente isso fez diferença, né? Porque o que é que acontece? É, a grande diferença da norma de 78 né, para a norma de 2000, né? na verdade, 2000, foi 2003, mas a gente convençou no chamar 2000 porque ela saiu previamente mais ou menos no ano de 2000. Então, a grande diferença dessas duas normas é a preocupação com a estrutura em serviço. Porque, entenda, quando você migrou da norma de 60 para a norma de 78, foi a mudança dos estados de tensão né, para o estado limite útil. né? Então, a norma de 78, não é que eu tenha aprendido na de 60, porque eu não sou tão velho assim, Eu já aprendi na norma de 78, mas a grande diferença é que a norma de 78 introduziu o conceito do estado limite último, tá certo? Da norma de 78 para a norma de 2000, isso não mudou. Pode ter mudado um ponto aqui, um ponto acolá, mas o conceito não mudou nada. O que mudou basicamente assim é porque a norma percebeu que... A norma de 78, ela deixava muita brecha em relação aos controles da estrutura em serviço. Então, a gente tem uma leva de edifícios construídos na década de 80 e de 90, que esses edifícios sofrem com o quê? Com patologias de alvenaria, com patologias de fachada, por conta de deformações excessivas. Deformações permitidas em norma. Mas a norma de 78 refletia o conhecimento da década de 70. Ora, em 70, você tinha o quê? Uma viga embaixo de cada parede. Você tinha vãos de viga de 5, 6 metros. Vãos de laje de 3, 4 metros. Tá certo? Então, ela refletia aquela engenharia. Aí, como a norma passou muito tempo sem ter atualização, você estava lá na década de 90 fazendo vãos de 7 metros deixando deformar 3 centímetros pela norma, ok? E por 3 centímetros você tem patologia de piso, você tem patologia de alvenaria, você tem uma série de problemas na edificação. tá? Então a norma de 2000, ela veio com o um foco da durabilidade das estruturas, aumentando os cobrimentos, é, exigindo FCKs, é, mas nem que ela quisesse um FCK mais elevado. O que ela queria, na verdade, era um consumo de cimento maior, tá certo? É, para você ter um, um concreto com mais é, densidade, com mais proteção para a armadura. Tá? E, enfim. E controlando firmemente a questão das deformadas. Perfeito? Então o que acontece? Você que fazia uma laje com 7 metros, deformando 3 centímetros, a norma hoje lhe obriga a deformar 1. Está lá na norma. Você pode deformar L sobre 500 limitado a 1 centímetro. Então, se eu tenho um vão de 7 metros dividido por 500, daria 1,4. Mas o limite máximo é 1. Então, eu saí lá dos 3 centímetros para 1. Como é que eu faço isso? De duas maneiras. Ou aumentando a altura dos elementos de concreto armado ou introduzindo a proteção. Está certo? Então, o que aconteceu? Na hora que eu tenho um limite de deformada a atingir, eu aproximo fatalmente o custo das duas estruturas. Porque se você for fazer uma estrutura de concreto, você vai ter que usar peças com a maior inércia, ou seja, um consumo maior de concreto, ou você introduz a proteção para resolver esse problema. Então isso fez com que o custo de uma estrutura de 7 metros, como eu disse há pouco tempo, fique praticamente igual se você faz em concreto armado ou se você faz em concreto para atendido. Só que você vai comprar pelo mesmo preço uma estrutura de melhor qualidade. Tá? Então é, a, a, a conta é essa. Existe ainda um preconceito muito grande? Existe. tá certo? Porque por incrível que pareça, apesar de já terem se passado 20 anos, ainda existe muito preconceito. Tem construtor que não quer usar, não quer nem ouvir falar em proteção na obra dele mas é puro preconceito, eu lhe digo isso com toda sinceridade, porque como eu mexo com isso desde a primeira hora aqui no, no Brasil, e termos de corduário engraxada, então eu lhe digo com tranquilidade, eu nunca tive nenhum problema sério tá certo, nesses 20 anos porque um morador resolveu fazer uma reforma e romper um cabo. Ah, isso nunca aconteceu? É claro que aconteceu. Mas isso nunca pôs em risco a segurança da edificação tá? OK? Vai lá e conserta. Ah, é um aborrecimento, tem é, é um aborrecimento. Mas aí é interessante o cara corta, né? Você pega lá uma laje plana de concreto armado, OK? Aí você tem uma armadura lá negativa violenta. O cara vai lá e corta a barra e ninguém reclama. Ninguém toma nem conhecimento que a barra foi cortada. Pelo menos acordo olha quando corta, todo mundo toma conhecimento. Porque o papoco é grande. Não tem como o cara cortar e esconder. Aí o cara corta lá o vergalhão de concreto armado, tá certo? Uma barra zona de 20 mm de 25 milímetros e fica por isso mesmo, porque ninguém toma conhecimento. Tá certo? Aí o pessoal acha, não, né, tem problema. Não tem problema, porra, tá? Desculpa aqui a, a expressão. Então, assim, é, o pessoal acha que, ah, não, concreto armado, eu posso fazer os furos, não vai ter problema. Como não vai ter problema? Claro que vai ter. Eu me lembro uma vez, Orlando, eu entrei, o cliente ligou para mim, me pedindo para eu ir ver uma furação que ele estava fazendo numa laje, tá? Aí eu cheguei lá, olhei a furação que ele estava fazendo, né, uma bobagem. Aí quando eu olhei um pouquinho mais na frente, ele só faltou romper a minha viga, tá sendo fazendo uma série de furações para passar as instalações. Aí para furar a viga ele não me perguntou nada. Tá certo? Chegou lá com o Sarra Pop largou o pau e saiu furando a vida do jeito que ele quis, não perguntou nada. Aí, para cortar um furo numa nervura, era uma, uma temeridade, né? Então, assim, é, o pessoal, infelizmente, né? Tem essa história: ah, o concreto armado pode fazer o que quiser, não pode, não pode, mas o pessoal faz, ok? Mas não pode, né? Então, assim, isso é puro preconceito, é preconceito mesmo. Que eu vou repetir. Faz 20 anos que o projeto é improtendido e eu nunca fiquei nervoso porque um morador numa reforma cortou uma do tá? Ah, mandei recuperar? Mandei porque é o seguinte, é, cortou, tem que recuperar. Ah, não dá para perdoar? Não? não dá não, pô. se desse para perdoar não tava lá a cordoalha. tá certo? Então cortou, tem que colocar de volta, né? Mas pelo menos, vou repetir Pelo menos a cordoalha volta Se fosse um vergalhão de de CA50 Ninguém ia tomar conhecimento Que ele tinha sido cortado Né? Tudo bem Um corte em uma determinada posição Aí a gente tem que fazer Essa ressalva Quando eu corto a cordoalha Ela perde a função ao longo de toda a sua extensão Quando eu corto um vergalhão ele Ele perde a função Localizadamente Então pode ser que aonde eu corte realmente não cause nenhum problema. Mas pode ser que eu corte ele num local onde cause muito problema. Ok? Tá certo? Então assim, só pontuando para o pessoal depois não dizer que eu estou exagerando, a cordoalha realmente quando eu corto, eu corto ela em integral. Ela perdeu a função geral. E o vergalhão não é assim. Porém, eu posso estar cortando o vergalhão no pé do pilar que é exatamente onde eu estava precisando dele o negativo ali ele não serve mais de nada morreu tá certo morreu né tá certo e ninguém vai colocar ele de volta lá
0: ok enfim tá? perfeito Helder. muito muito claro é, eu você, você você citou aí um, um exemplo né é, de uma situação de desconforto né no caso aí em particular e, e desconforto que eu quero dizer, né? Eventualmente um rompimento, e como que você trata isso? E, sim, acho que ficou bem claro que é algo simples de ser tratado, né? É... Mas aí eu quero pegar agora um exemplo que vai no outro, numa outra direção, né? Queria que tu contasse a gente, tentasse rememorar aí dentro das tuas várias obras aí que você. Mais de 5 milhões de metros quadrados, é isso, Rapaz, projetados? É. Você é, tem na cara?
1: Aqui no Brasil é mais do que, né? é que isso. Talvez. Bom,
0: muito essa
1: legal. conta aí eu fiz já um tempinho, tá, Orlando? Mas deve
0: ser por aí, 5, 5,5 meio, talvez, tá? Legal. Então, assim, não dá para dizer que não é uma vasta é, experiência e tem muito repertório, né, de vários tipos de obras. Então, eu queria que tu tentasse rememorar aí algum caso que é, tu conseguiu, né, levando, que o cliente no primeiro momento tinha resistência inicial e que tu conseguiu... É, Reverter, vamos dizer assim, ou, ou, ou. Não reverter, mas o cliente por algum tempo ainda tinha alguma resistência, depois ele se abriu para tu aplicar a cordoalha engraxada. Quais foram os benefícios que ele sentiu? Qual foi a perspectiva dele? Por porque, porque que eu trago isso, né? Até para te explicar. Porque eu sei, converso com muitos dos nossos alunos, essa é uma dor muito comum entre todos os nossos alunos, sabe? É, como. É, como. Não vou dizer convencer, né? Mas. Como você trazer evidências para o teu cliente, né? e aí, de, de novo, uma evidência prática é o melhor exemplo que eu acho que a gente possa trazer. né? Então, como você trazer uma evidência para o teu cliente de que aquilo pode trazer uma repercussão futura muito interessante para o empreendimento dele. Né? Então, assim, queria que tu lembrasse de algum caso, um caso positivo assim, de, assim, de aplicação.
1: É, o, grande, o, grande, o grande convencimento, ele vem... Vamos lá. Vaga de garagem, é uma flexibilidade no apartamento para você poder fazer mudança de layout. Então, assim, esses são dois diferenciais que interessam o construtor, porque a venda dele é muito vinculada a isso: tanto a possibilidade de mudança de layout, como também a quantidade de vagas que ele vai disponibilizar. Tá certo? Então, por exemplo, agora mesmo eu estou fazendo um projeto para ser rolinho, né? são apartamentos de 200 metros, quase 190 metros quadrados, que você não vai ter nenhum pilar dentro da unidade, zero. Você tem pilar onde? Você tem pilar na periferia, tá certo? Você tem pilar em caixa de elevador, caixa de escada, mas você não tem nenhum pilar dentro do apartamento, tá? Então são 200 metros quadrados. Então você pode raciocinar mais ou menos, o vão na menor dimensão é de 9 metros, então nós estamos falando mais ou menos de 9 por 20, sem nenhum pilar dentro dessa unidade. Além disso, você tem uma laje e as vigas, né? a laje é nervurada e a viga é da mesma altura da laje, né? são vigas faixas, ou seja, você também não tem nenhuma viga atrapalhando as mudanças de layout. Então, assim, a construtora vai disponibilizar cerca de quatro plantas baixas, padrão, ok? para você escolher. Mas, se você comprar o apartamento, depois você pode fazer o que você quiser. né? Você vai ter um impedimento dos shafts, né? das prumadas verticais de hidráulica, de esgoto, etc. Mas, impedimento estrutural, você não vai ter nenhum. Zero Então, imagina o seguinte, você tem um produto em que você oferece de largada para o cliente quatro tipos de planta baixa. né? Então, o cliente está comprando aquilo ali sabendo que ele vai poder fazer uma mudança de de layout que ele quiser. Então, aí você diz assim, pô, Helder, mas será que isso é tão importante mesmo? Quantas pessoas vão mudar esse apartamento? Pode até que nem mude, tá, Orlando? Mas é aquela história. Você está dizendo para o cliente que pelo mesmo dinheiro que ele vai pagar no concorrente, ele está comprando um apartamento que ele pode fazer o que der na telha. Tá? Ok? Porque assim, isso é uma outra coisa que a gente tem que ter sempre em mente. O preço de venda, a gente não tem controle. Quem tem controle é o mercado. Então, o construtor, ele tem que controlar o preço de custo. Esse é o que ele tem controle. A venda, meu amigo, quem manda é o mercado. Né? Então não interessa se o apartamento dele é aberto, não interessa. O, o vizinho está vendendo por tanto, ele vai vender o dele por tanto, também e acabou-se um pouquinho mais se tiver alguma coisa muito legal. Né? Mas aí você inverte a, 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 o argumento. Ó, oh, Pelo mesmo preço que tu vai pagar ali, tu paga aqui e tu pode fazer com a planta baixa diferente. Ou uma quinta se você quiser, tá certo? Então é um argumento de venda ao contrário, com o mesmo dinheiro, eu estou te dando uma oportunidade de você fazer uma coisa diferenciada, tá certo? Então isso é um argumento que o construtor é sensível, porque isso faz diferença na venda dele. né? O outro argumento é quando você consegue maximizar as vagas. Porque vaga também é um diferencial na venda. Vender um apartamento com quatro vagas é mais fácil do que vender um com um, três vagas de carro. Tá? Então, assim, isso também é um argumento de venda. Ok? Mas no Fingir dos Ovos, Orlando, o construtor, como eu disse, ele nunca perde de, de foco o custo. Da mesma forma, ele não vai pagar mais caro, tá certo? Pela estrutura pretendida se aquilo ali efetivamente não trouxer uma vantagem para ele. Porque, como eu lhe disse, o preço de venda não é ele que faz. Né? Então, não adianta você vir com esse discurso, sempre dizer, não, meu amigo, mas isso aqui para mim não agrega. Né? Quando é que isso não agrega? O cara tem um apartamento que ele está vendendo um apartamento de, sei lá, 50 metros quadrados. O cara não tem o que reformar nesse apartamento. Não né? não tem. A planta é baixa ali, aquilo ali, o cara não vai ter o que mexer. né? Então, assim, vai agregar o que para o cara na venda dele, certo? Então, assim, quando isso, a proteção também, não agrega nada, não se iluda. O cara vai fazer a conta e não vai querer porque o foco dele é amarrar o custo porque o preço de venda está determinado pelo mercado. Né? Tá certo? Mas, assim, O que eu eu coloco para você é que quando a pessoa começa a usar, dificilmente ela deixa de usar, tá? São poucos casos que eu presenciei de um cliente que fez um primeiro projeto para atendido, uma primeira obra para atendida e depois voltou atrás, né? Porque realmente você incorpora uma série de facilidades na sua obra, tá?
0: Perfeito, Helder. Cara, é, eu quero ir agora numa outra direção, né? porque assim, a gente tem vários colegas aqui é, que já se interessam pelo assunto e como, como eu falei no começo, estão em diferentes estágios de aprendizagem, né? a técnica do protendido. Alguns não começaram ainda, outros estão iniciando, estão fazendo ali a primeira obra, estão ganhando familiaridade com o sistema. né? Então, eu estou curioso para saber de você, né? tanto tanto numa perspectiva de quem já passou por esse processo, né? como numa perspectiva de quem já formou, com certeza, vários engenheiros que trabalharam contigo no escritório, né? engenheiros que estavam no zero e tiveram que aprender para poder acompanhar o ritmo do teu escritório. né? Na tua avaliação, qual é a curva de maturação de aprendizagem para a técnica do protendido, para quem não sabe nada. né? Então, assim, eu não sei nada, ou quer dizer, sabe o básico, né? sabe ali os fundamentos, etc., mas em termos de aplicação mesmo, né? Como que tu acha que essa curva de maturação, quanto tempo a pessoa demora para adquirir uma certa consistência nos projetos, entregar resultado de fato, né? E o que que ele pode esperar de dificuldades nesse processo, né?
1: Sim, Orlando, é, eu acho que o grau de dificuldade para a pessoa projetar em concreto armado, ele é o mesmo para projetar em concreto para Os conceitos básicos são os mesmos. Tá? Você tem que ter os conceitos da resistência dos materiais muito bem sedimentados, muito bem colocados. Tá? E é, a proteção é um complemento concreto armado, é uma coisa a mais que você tem no, no conhecimento. Então, assim, o jovem que está começando a trabalhar, tá? O tempo, imagine que ele começa a trabalhar aqui no meu escritório. Ele vai aprender as duas coisas simultaneamente, junto e misturado, sem perceber que uma coisa é mais importante do que outra. Vai ser um aprendizado, é, é, digamos assim, simultâneo. Agora você me perguntar não, eu já sei projetar em concreto armado e vou começar a projetar em protendido. A maior dificuldade que esse profissional vai ter, tá certo? É porque às vezes o pensamento do protendido é o contrário do pensamento do concreto armado. Né? Então, assim, é um exemplo besta. Você vai fazer uma laje de concreto armado apoiada numa viga você vai botar a laje vencendo o menor vão e a viga vencendo o maior vão. Por quê? Porque a viga tem altura, tem o inércia melhor, então você vai botar a viga vencendo o maior vão e vai botar a laje vencendo o menor vão. Se a estrutura for protendida, é para você fazer o contrário. Porque se a estrutura é protendida, você tem a mesma... Como é que se diz? Você vai ter... Se for uma laje plana, né? É, não se aplica, mas vamos lá, eu estava falando de viga e de, e de laje, mas vamos lá, uma, uma viga pré-fabricada e uma laje pré-fabricada que é atendida. você coloca a laje vencendo o maior vão, por quê? Porque você vai concentrar mais carga na viga, e aí a viga que está com muita carga você coloca para vencer o menor vão, né, então assim, é um conceito de imediato que é invertido do concreto armado, né. Então, assim, o o profissional que já trabalha com concreto armado, que ele é tranquilo no concreto armado, às vezes a dificuldade dele é que ele vai querer usar o protendido na mesma lógica do concreto armado. E, às vezes, a lógica do protendido é invertida, né? Tá certo? Então, assim, às vezes o cara vai querer dar uma solução de concreto armado mais a proteção. E aí, às vezes, não fica legal, né? Porque a solução de protendida é outra solução. Você tem que pensar a estrutura de outra forma, tá? Né? Então, às vezes, a maior dificuldade é essa, é de você romper com o seu, o seu costume, o seu hábito, né? a sua forma de pensar e começar a pensar diferente. Porque em termos de, de, de engenharia, de resistência dos materiais, de teoria, a diferença é muito pequena, tá? Muito pouca a diferença, né? Agora, realmente, você tem que começar a pensar de forma distinta. E, às vezes, isso é difícil. O cara passou 10, 20 anos projetando em concreto armado. Tem aquela coisa bem consolidada na cabeça dele. né? Aí, às vezes, o cara faz, Orlando, e não é de má vontade, não. O cara faz e diz para o cliente, não tem vantagem usar a proteção. Por quê? Porque ele tentou botar a proteção na mesma linha de raciocínio do concreto armado. E ele chegou à conclusão que não valia a pena. E ele não está mentindo para o cliente dele, não. Ele realmente chegou a essa conclusão. Ok? Porque realmente você teria que pensar a estrutura de outra maneira para tirar o proveito da proteção. Né? Aí, às vezes, o cara se surpreende depois. ou mas pô, o cara está fazendo né, de outra forma, né? é porque realmente a, a coisa é diferente. Né? Então, a dificuldade maior é essa mudança de paradigma, digamos assim, de conceito, de, de, de critério. Tá?
0: Perfeito, Antônio. Muito bem respondido. É, gente, eu vou, eu vou partindo aqui para nossa última pergunta. Se vocês é, também se sentirem à vontade, quiserem mandar alguma pergunta aqui para o Helder, aqui no chat, aproveitem que o cara é muito fera, entende muito do assunto, como vocês podem entender, e além de entender o assunto, explica bem pra caramba. Helder, eu queria muito ter que você tivesse sido meu professor, cara, na faculdade. Juro pra você. Ah, mas eu não né? é, na faculdade. Eu, né? No máximo, isso nem... nem eu sei. Tem, é uma perda para as faculdades, porque realmente sua didática é muito boa, tem tempo que reconhecer isso. É, mas Helder, eu quero, quero se a gente não tiver mais Questões aqui dos colegas, é, queria te trazer uma pergunta é, no sentido aí é, mais específica do comparativo entre as diferentes tipologias é, de lajes planas. Né? É, você aí, quando um engenheiro, um projetista, claro, a gente vai ter limitações de produto, né? É, quando a gente vai ser mais adequado utilizar uma laje plana uma laje nervurada, mas queria que tu compartilhasse aí com a gente. Qual que é o teu critério quando você tem essa liberdade de escolha, né? Vamos ver se o produto não limita isso. Quais são as tuas ponderações na hora de tomar a decisão ali primária? Pô, vou partir para uma laje plana ou vou partir para uma laje nervurada ou não tem? Assim, depende do cliente, é o que o cliente mandar. Claro que essa vai ser sempre o primeiro critério como você falou, né? Mas fora isso, tem algum critério que você utiliza? Não, se você for partir assim para
1: critérios puramente técnicos, vamos lá. Se você vai fazer um vão bi-apoiado, tá? Imagine que você tem que fazer uma estrutura bi Você tem pilares só na extremidade, tá? Então você vai vencer um vão biapoiado. apoiado Então se você faz uma laje plana, o centro de gravidade dela está no meio da seção, Perfeito. Então, a excentricidade do cabo vai sair do meio, da altura da laje, vai descer lá no mínimo e vai voltar para o meio. Se você usa uma laje nervurada, você está usando uma seção inteira. O centro de gravidade naturalmente vai lá para cima. Então, na hora que você usa uma laje nervurada, o seu centro de gravidade sobe, então a eficiência do teu cabo aumenta e você pode estar com um peso próprio de laje menor. Então, assim, na teoria, momentos positivos, tá? A laje nervurada, ela é imbatível. Por quê? Eu uso o concreto lá em cima, na mesa. Lá embaixo, que eu só tenho tração, eu tiro o concreto. Eu subo o meu centro de gravidade. Então, tudo melhora. Reduz o peso próprio. Melhoro o desempenho do meu cabo, que eu aumentei a excentricidade dele, Tá? Eu uso concreto só na parte eficiente dele. Então, assim, se você vai fazer uma estrutura biapoiada, né, é, você, se for analisar em termos de técnica, você vai partir para uma laje nervurada. Ponto. Tá? E aí isso se aplica. Você, por exemplo, olhe é, estruturas, por exemplo, de... de... Você passa no túnel, aí você vê estruturas reticuladas, né? que é uma laje nervurada, só que é feita com viga. Aí né? eu dou um exemplo que eu gosto muito. Olha uma carroceria de caminhão. É uma laje nervurada. tá certo? Então, assim, se você for pensar em termos de engenharia só, conceito, tá? a laje nervurada ela é campeã. Porém, porém, a laje nervurada tem problemas. de proteção proteção ao incêndio. Tem problemas de acústica, tem problemas de altura. Perfeito? Então, quando você traz esse ideal técnico para a realidade, você vai esbarrar nesses problemas. Vou repetir. Tem problema de acústica, tem problema de incêndio, é obrigatório botar um fogo falso. tá certo? Você vai perder no pé direito final, então, às vezes, isso inviabiliza o uso da laje nevurada, né? Mas, evidentemente, se você for analisar pura e simplesmente os conceitos da engenharia de momento inércio, é, momentos resistentes, é, enfim, posição do centro de gravidade, ela é imbatível em relação à laje maciça. Ok? Né? Mas, evidentemente, você tem que trazer isso para a realidade e, na realidade, você tem todas essas imposições adicionais, ok? Então, hoje, é, por exemplo, aqui no mercado de Fortaleza, você continua usando a laje nervurada, porque é uma coisa que, desde que eu me formei, ou seja, 35 anos, que o mercado de Fortaleza usa a laje nervurada. Então, existe toda uma geração, dá tá certo, de consumidor, que, para eles, isso é muito natural. A laje nervurada não é problema em Fortaleza assim como não é problema em Natal, não é problema em Recife, tá, ok? Quando você vai para São Paulo, quando você vai para Brasília, não é assim, né? Então o pessoal não gosta, não quer, é, acha que não vale a pena, é, e aí você tem que se adaptar à realidade do local, né? tá certo? É, então isso tem muito evidentemente de, de cultura, né? E aí você vai se adaptando e fazendo o que é melhor para o que o seu cliente quer né? Que entenda também que o cliente não adianta porque ele precisa atender o que o cliente dele também quer que é o consumidor. Né? Um exemplo que eu dou não tem coisa mais legal no meu modo de entender do que uma parede de drywall.? Tá um A parede de drywall, rapaz é o, o exemplo de engenharia. É uma coisa limpa, é uma coisa, é, como é que se diz, de produtividade. É um negócio extremamente bem pensado. Né? Mas o mercado não gosta de uma parede de drywall. O cara não compra um apartamento com drywall. tá certo? Né? Então, você vai fazer o quê? Né? Você chega nos Estados Unidos, é tudo de drywall. Você chega na Europa, é tudo de drywall. Mas né? se você fizer um apartamento aqui, vai ter restrição. Não é verdade? Então, assim, são coisas que você tem que entender que o seu consumidor não quer, então pronto. ok Você não vai bater de frente, o consumidor não quer. Mas eu, particularmente, acho o drywall, eu já tive dois apartamentos lá em Brasília, todos dois de drywall, que eu achava ótimo. Fiz reforma numa facilidade impressionante. né?
0: Bom demais, bom demais, né? E o problema acústico, você tem tratamento né, para ele com hoje? Com certeza, com certeza. O problema acústico Eu acho é, que é o você mais... mais um
1: drywall de qualquer um maneira. Drywall, Se você fizer um drywall corretamente, você não tem problema acústico.
0: Muito bom, muito bom. Bom, gente, é... a gente está chegando aqui no final desse momento. A ideia é ser um papo mais rápido, de 40, 50 minutinhos. Esse aqui foi até um pouquinho mais longo que os nossos anteriores, porque conversa com o Helder vale muito a pena. Então, quero agradecer primeiramente a todo mundo que esteve aqui hoje à noite acompanhando com a gente, né quinta-feira à noite, é, ouvindo um pouco desse papo técnico com o Helder. Quero agradecer também ao Helder, é, que novamente, gentilmente veio aqui trazer conhecimento, conhecimento bom né? para a gente. É, e lembro a todo mundo aí, que a gente vai disponibilizar essa conversa também no nosso podcast, que chama Café Concreto. Só se dá uma pesquisada lá no, no Spotify que você vai achar Café Concreto. É, na semana que vem esse papo já vai estar tá disponível lá, tá bom? Então, mais uma vez, obrigado, Elda Se quiser ficar à vontade aí para se despedir da, da turma aqui, muita gente falando. Helda, grande mestre, muito bom papo. Grande Elda show de live, grande abraço. Excelente ilustração, o pessoal gostando aqui, Helder. Beleza, foi um prazer
1: conversar com vocês todos, né? Apenas aí que não, você não abriu espaço para o pessoal perguntar, mas enfim, é, não vai faltar oportunidade para a gente conversar de novo aqui, tá? Orlando, obrigado pelo convite, quando você quiser, pode repetir, estamos sempre aqui à disposição para conversar sobre isso. Realmente eu sou um fã da proteção, né? Eu é, até suspeito porque realmente eu gosto demais. É, enfim, Tá certo? Foi um prazer estar aqui tá com você um aqui E com você. é isso aí, uma boa noite e a todo mundo é E vamos para frente
0: Esse podcast é uma produção de Engine.org A melhor construção é a do seu conhecimento A trilha é Ingus de Snark Public